0: 跨越万水千山，神州任我行。
1: 收音旁的各位好朋 友， 这里是海峡之声广播电 台， 欢迎收听旅游节目《神州任我 行》， 我是冯翠。我是魏丹，很高兴在一个美好的夜晚，有我们两个人呢共同伴你一路同行。嗯、是丹丹以前在我们的节目当中曾经专门做过嘉宾哈，聊的是沈阳的旅游景点、嗯，而且还和我一起完成过一版春节特别节目，叫做《请到东北来过年》。对那么从今天开始，丹丹将成为我们节目的新主持人了、嗯。那么对我来说呢，这是一个全新的开始，在以后的时间当中啊，我会和收音机前的那些热爱自然山水的朋友呢，一起来分享一下旅途的。当中的种种收获啊！呃嗯、我希望新的一年哈、啊，我们所有的人都能有一个新的开始。那我们的节目会有一个新的开始，丹丹你也会有一个新的开始。对，希望我们的节目能够带给收音旁的各位好朋友全新的体验。在上期节目当中，呃，我们一起游历了大理古城店铺林立的一条街，哈，叫做复兴路。大家可能还记得我给大家介绍的那些小店。那么今天晚上，我和魏丹将带大家一起走进云南最大的白族自然村，叫做周城村，哈、嗯，还有具有悠久历史的喜洲镇，对。嗯周城村的周呢是周围的周，城呢当然是城市的城了。嗯，尽管呢收音机旁的各位好朋友呢对周城啊不一定是非常的熟悉，但是呢一提到著名的蝴蝶泉，哎，大家肯定会说，哎呦，知道知道呵呵所以呢，蝴蝶泉呢就在周城的这个北面、呃、西北面。嗯，对。嗯、别看周城只是一个村庄哈，但是它却有近万人在那里居住，是白族最大的、云南最大的一个白族自然村，嗯、大部分居民就是白族人了。而且这个村庄之间。还十分完好的保存着各种白族的呃传统习俗，嗯、比如说在周城就能看到那种白族婚礼中的古老而典雅的新娘装束，哈，啊，新娘头上戴的是一个花冠，红色调的，还配上了很多黄绿色的小绒球，远远看去就像一座小花山一样，特别的花哨，对,对、嗯。那么新娘穿的这个大红长袍啊、嗯，很像旗袍，嗯，哎，在进婆家之前呢，要被扯去前衣襟的下半块，表示呢从此啊以后将为人妻为人母了。嗯另 外， 这个新娘的胸前还会用毛线挂一个小镜 子， 嗯 啊， 然后据说这是 啊， 为了和新郎心心相印 啊， 同时又是驱邪的照妖镜。白族新娘还有戴墨镜的习俗，如果你在这个周城村看到人家举行婚礼，看到白族新娘戴着墨镜、啊，哈，别以为人家的眼睛是不是有什么问题，人、嗯、就是那样的习俗，据说也是为了避邪，非常有趣儿。嗯，还是挺有讲究的。嗯，那么在过去呢，周城的白族人呢是靠赶马驮货，或者是下海捕鱼呢、嗯、来维持自己的生计。对，现在的生活方式呢？和以前啊，呃，已经有了很多的这样一种变化。嗯，那么旅游业呢，又成为了州城的新兴的产业了。而且呢，这个州城村的居民呢，经商和从事手工艺品的加工的古老传统啊，是一直被沿袭下来的。对，原来大理那个地方出马帮哈，嗯、因为它呃，再过去就是丽江，然后再往前就到了呃德钦呐、啊，迪庆一些地方，再往。嗯滇西北去就到西藏和西藏交界的地方了，所以呢，大理原来有马帮，还有就是他们背山面面海，有高原湖泊，有苍山，所以还要下海捕鱼为生、嗯。那有关就是呃周城村现在的这种经商和从事手工艺品加工的古老传统，那我是在周城村深有体会哈，因为我发现啊，几乎家家户户都会制作一个扎染花布这样的手艺。嗯、说到扎染啊，收音机旁的各位好朋友呢，一定不陌生。那么去过云南和贵州的朋友呢，一般啊都会买一些具有少数民族风情的扎染的桌布啊、方巾。嗯、哎，这种呢既漂亮而且又实用。是周城的扎染手工艺是啊，已经有三百多年的历史了。从十岁的小女孩到八十岁的老奶奶，你随便在周城村找到一个女性哈、啊嗯，她们都精通这门手艺。当时我是在滇藏公路边随便就选了一户人家走进去了，只见大块小块的染好的布。就挂在他们家的院子里的竹竿上，我们一块来听一下当时的情形。好。你们这个村子大概有多少人啊？我们这村子大概有一万多人吧。一万多人都是白族啊？嗯，啊、都是白族的。嗯、你是姓段的。段啊、嗯哦。那这个村子的人基本上都是要做扎染的吗？都是做扎染的、嗯，是准查的。嗯。你亲手做的这个扎染有没有人买去过？嗯、有。<笑>你高兴吗？高兴。嗯、<笑>你卖出的第一块扎染是是在什么时候啊？是我很小的时候啦。啊，你那个时候十几岁啊？我才七八岁吧。哇，你那么厉害！你七八岁就开始染这个了？嗯。你妈妈的手艺是不是特别好？嗯，可以那么说嘛。啊<笑>、嗯，你们的图案一般是由谁来设计啊？图案是由我爸爸来设计的。啊，全家人一块儿来做。嗯哎，刚才我们听到的就是一段采访录音哈。对，嗯，那么从刚才的这段对话当中啊，我们知道了冯翠当时啊走进的那一户人家呢是姓段啊。哎、哦，对，姓段的一个白族人家，和我说话的就是这户人家的小姑娘啊、嗯，非常可爱。嗯、呃，二十岁，本来就是她妈妈还有她的阿姨也在家里面，但是他们在话筒前显得很紧张哈、嗯。我也不能说非要他们和我们的摄像房的各位好朋友认识一下，嗯、打个招呼嗯。嗯，那刚才听那位姓段的女孩说呢，花布的图案呢是由她父亲。你来设计的、嗯，哎，这个染布的工作呢，看来呀、啊，还是由家中的几位女性共同完成了。嗯，我很想知道啊，这个一块图案复杂的扎染布呢，到底是怎么染出来的？是要染出漂亮的图案来，其的确是需要技巧的。那。我在这个姓段的白族人家，当时是发现了三口大缸哈、啊，都是那种有一人高的，嗯、都可以把整个人装进去，都一点问题都没有，非常的大、嗯。然后是用木头做成的，里面装满了那个蓝色的染料。嗯，那我下面就给大家放一段采访录音哈、啊，我们来一块了解一下普通的白布到底是怎么变成漂亮的扎染布。好。一般是用蓝色的染料来染，染料就是板蓝根。板、嗯、蓝根怎么才能弄出这样的颜色来呢？板蓝根它的根跟叶子泡，嗯
0: 、泡，然后
1: 就泡出来染料、哦。泡这么一缸染料得需要多少斤板蓝根啊？缸里面放满了就可以了。这是普通的白棉布吗？嗯、手里拿的这个、这个嗯嗯哦。你要想扎个菱形该怎么扎呀？离型的话，你就画出一个离型，然后就扎起来就可以了。比如说你要染个被单儿，嗯、啊，你就在被单上画上图案，嗯，就是嘛，用什么？用油笔啊，用圆珠笔啊。不是，也是要把蓝给染料了，把蓝根染画上、嗯、图案，嗯，画上化以后就把它扎起来，嗯，就是这种扎起来用,用白线哈、嗯，这样捆起来、嗯嗯。哎，这个都是有图案的哈，嗯，这些都是用白蓝灯。嗯，画、嗯、的。这扎这么一个需要多长时间啊？现在这种的要两三七才能扎得完的、嗯、再扎得完啊。嗯，这个松紧有没有讲究啊？要不要扎紧一点？就是扎紧的话，它的图案就白一些，嗯、白一些,些就比较白多一些，嗯，如果扎松一点呢？嗯、扎松一点，它就、嗯、蓝就多一点、啊。拿、嗯、就多点。这个扎好了以后，我们要把它给染了的话，应该怎么做呢？先拿那干净的水来泡，就是把
2: 它的上面的这个布料上面的那个浆嘛，泡浆，嗯，泡浆
0: 泡,、嗯、泡,
1: 泡掉。嗯，泡了以后就是染。哦、啊，你那有三个缸啊。嗯那你放哪一口缸里边染呢？随便一个都可以走走。哇，这个大缸哈，这染料还能用吗？这个还可以。这个、大缸有我高了，搁、嗯、到我脖子这儿、嗯哈哈哈哈嗯、我要站进去，说不定就没顶了。染、嗯、料要是热的吗？还是冷的？冷的，冷的啊、嗯哦。要泡多久啊？要在里面泡它十来分钟，然后拿出来，直让它挂起一滴水。嗯，滴一滴水，滴它十来分钟，然后又拿进里面泡。为什么也不直接丢进去泡个两个三个小时的？那否的话，它的花型就不。明了嘛？泡出来扎起来的那些，它就剩在里面了。他这种要做十道，十道，嗯，要泡十次，十,、嗯、十次。泡完了以后，比如说觉得它颜色浸的差不多了，嗯，颜色差不多，然后就拿出来干净的水洗给它一下，洗,洗一下。为、嗯、啥要洗一下呢？
2: 就是洗下不
1: 是把颜色都洗掉了吗？嗯，不会的，这个不褪色的，这个、这个、不褪
2: 色。嗯，洗
1: 了就、哦、就晒起来。杂质什么给它挑洗,洗掉、嗯，然后就晒起来，晒起来嗯。嗯，但是我看有一块布，我看里面是红色的，啊、红色的也是拿板蓝根的染料染出来的吗？嗯、不是，这些都是用那种草木草,草嗯，拿回来泡、嗯、泡出来，然后颜色嗯。嗯听了刚才小姑娘的介绍呢，可能啊，收音机旁的各位好朋友呢，还不是很了解扎染花布到底是怎么做出来的。嗯，有一点我们已经清楚了啊，说白族扎染所用的这个染料绝不是化学染料，而是用、嗯、板蓝板蓝根泡出来的这个蓝色哈。嗯嗯，我们知道这个板蓝根呢是一种清热消炎的药材。是。嗯、哎，早在李时珍时代呢，古人呢就已经认识它，并且呢使用它了。明末清初呢，大理的白族人呢将它作为了一种染料，先生呢将白布染。蓝后来呢是把布呢来扎起来，简单的染一些花样啊，做一个小手帕呀、啊、头巾呀、窗、嗯、帘儿、啊、哎,哎门帘什么的。那么染到了今天啊，就成了一项飞声世界的民间传统工艺了。对，原来用来染布的板蓝根都是山上野生的，后来用的多了，染布的人家就在山上自己种植哈、嗯。每年的三四月间就啊。摘下来，收割出来，用它泡水，放到那个木质的大染缸里边，然后还要掺一点石灰或者是碱染料，就做好了。嗯、对、嗯，扎染扎染，先扎后染。哎，现在呢，哎，这个白棉布上印上或者是画上图案呢，然后呢，用棉布啊，用这个棉线呢，把有图案的地方呀要,要扎起来。然后呢，本来呢很平整的布呢，这么一扎呢，就变成了到处都有小泡泡。嗯，这样的布拿去染呢，这个扎起来的地方呢就不容易被。被呃染料浸泡到吗？一块白布上自然就出现了蓝白两种颜色、哎、哈。所以说呢，扎布呢是很有讲究的。对，如果扎的太松了的话呢，全部啊，我想都应该是近蓝色的了哈。这个图案呢就不清晰了。那么如果扎的太紧了呢，蓝是蓝，白是白，图案呢显得很生硬、嗯。图案要是越复杂的话，需要用白线扎的地方就越多了，而且不是在一个地方乱扎一气哈。我看到他们是一圈一圈用白线绕到底，儿、嗯，然后这样才能产生出那种蓝。蓝白相间的，蓝白之间的一个过渡色哈，就是带一点蓝色的那种白嗯,嗯，那么用板蓝根染出的布呢，轻中带脆。据说呢对皮肤啊还是有消炎作用的。再加上具有少数民族风情的图案呢，一定啊很吸引人。是，所以到周城村去买布的人很多的。那我采访的那户人家啊、呃，染出来的布就非常好看哈。嗯、当时他们是卖给我一条床单还有一对枕巾，我觉得铺起来还是挺漂亮的。不过他们说用之前最好是用那个盐水啊，稍微浸一下，然后就不容易掉颜色了。嗯，说完了大理州城的扎眼工艺呢，我们现在呢稍做一下休息。哎，对，广告以后节目更加精彩
0: 。那。读万卷书，行万里路。奇妙经历，尽在神州任我行。
1: 电视机旁的各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，我是魏丹。接下来的时间呢，继续由我们两个人一路相伴。哎，哎是前面的时间，我们是一块去云南大理的这个白族自然村周城村哈，了解那儿的扎染工艺。嗯、这个扎染工艺说起来真的是非常的复杂，我我也不知道我们两个说没说清楚、嗯、哈啊。那么接下来哈，我们去品尝一下周城村具有浓郁白族特色的风味美食。那在这样一个时间说。好吃的东西 哈， 这个话 题， 嗯， 我觉得应该也是很吸引人的吧。对， 我想说 啊， 这个冯翠一提起这个吃 啊， 我就觉得我特兴奋。嗯， 哎， 我觉得我对(笑)吃啊 (笑) ， 虽然说没有什么研究 啊， 没有什么讲 究， 但是我比较热衷。
0: 嗯。那么，冯总，嗯、我想问一下哈、啊嗯嗯
1: ，以你到这个云南一路这个经历啊，或者是你的经验来看、嗯，你觉得在大理旅行的话，什么样的美味佳肴呢？千万不能错过。嗯，我觉得应该是洱海里的鱼哈，因为洱海的水质太好了。也听那个导游小姐说过，它是那二级水质，可以直接饮用的。嗯、所以这样这样的水里边养出来的鱼呢，味道自然是很好。关键它还是那种高原湖泊，湖泊、嗯、它的那个水可能更冷一些吧。所以我想这个鱼呢、嗯，这个肉啊。肯定是特别鲜美鲜对，对。白族有一道菜叫做那个酸辣豆腐鱼，哎呀，真好吃，是酸中带辣，豆腐也很嫩，嗯、让人难忘。那么我们一块来听一下当时的情形，好。嗯，我姓牙啊。<笑>你们白族
2: 人喜欢吃一些什么样的饮食呢？呃，我们这边主要就是酸辣鱼比较有名。哦。现在看到这个就是酸辣鱼。又
1: 红又绿的，好大一盆
2: 。对，有点辣，有点酸、嗯，挺有风味的，这个挺好吃的。这里面
1: 这香菜还有豆腐是、嗯、家里面
2: 自己做的，这个比较嫩。然后鱼是什么鱼啊？洱海鱼，这个鲫鱼，一般吃的就是这个鲫鱼，嗯、因为这个鲫鱼比较好吃，所以大部分时候都来吃这个鱼、哦。这个豆腐比较嫩，跟鱼煮在一起，它比较入味，放一点酸木瓜。酸什么瓜？酸木瓜。如果是不放这个酸木瓜的话，这个鱼的肉就会煮
1: 辣，是吗？酸木瓜有这个功效。哎，这里边还有什么？还放了什么？这是大蒜。啊、哎，对，大蒜头，蒜头哦哎、香菜，鲫鱼、啊。鲫鱼要爆炒一下吗？啊、呃，没有，没有，没有，
2: 没有，就是清炖，一般不用油炸的，不用油炸。
1: 好的，刚才我吃了那个酸辣鱼哈，确实味道不错，鱼也很嫩，而且我发现你们这家店的这个。店面种的那么多花这都是你们店主人种的啊？对，挺漂亮的，那种、啊、那种家庭的那种氛围哈。好了，这个录音听完了，冯翠，你知道刚才我听录音最大的感受是什么吗？嗯嗯、最大感受是什么？我直往下咽口水。<笑><笑><笑>这酸辣鱼真的是很好吃、嗯，而且它那个就当时我们在那个小饭店叫一乐饭庄，是周城村的一个小饭店，嗯、呃，它。整个就是一个小庭院，我们是在就是一个小客厅里边吃饭，是呃有房檐的，但是整个的房间外面是开放式的，你就可以看到外面的花草，一个庭院式的那样的一个家庭小饭庄里边吃饭，嗯、对，哎、呃，气氛蛮好的。刚才啊、嗯，这个讲的。呃，这个酸辣鱼呢，让我想起了水煮活鱼啊，跟水煮活鱼不一样，<笑>水煮活鱼比较辣，它是酸一点就是酸的成分多一点然后稍稍有一些辣。你看我不是很能吃辣的，嗯、我也觉得，哎呀，味道蛮好的。关键是它放的那个酸的东西吧，不是醋啊什么的，它是用一种酸木瓜，还有一种酸草做的，它的味道很特别，嗯、而且就是这个酸木瓜也是他们当地的一种特产，可能是自己腌的酸木瓜，然后让它来用用这种酸木瓜来炖鱼，所以炖出来的鱼。鱼鱼肉不会散、嗯，它这个木瓜有让鱼肉变结实的这种功效，就不是说煮的时间很长了，鱼肉全都飞掉了，不是这样的。出来的话，这个整条鱼，整条鱼很、哎、很完整吗？对，很端庄完整的在汤碗里边<笑>然后那个汤汁儿也是挺好喝的。嗯、哎，刚才说的就是白族的特色菜哈，酸辣豆腐鱼。嗯。那刚才冯翠说了这么多的东西哈，嗯，那对对对除了这个酸辣豆腐鱼啊，还有其他的一些白族特色菜，你想不想听我说一下？好啊，好,啊<笑>好的，那我们再就是接下来再了解几样白族特色菜哈，保管你们都很少听说。这个菜很奇怪哈，这个是肉皮吧？这个是生肉。哎、
2: 生肉这个。啊、嗯，这是白族的特色菜吗？啊，对，特色菜，很多地方都没有的。生有的这生肉就叫就叫生肉。啊、哦，对。这东西怎么吃啊？打那个蘸水吃，可以吃的，蘸那个辣椒水。可以吃哈，可以。我试试啊
1: ，蘸这个就行了。哎、对。啊。嗯，味道很特别。我感觉生肉是这
2: 个味道。这肉经过处理的吧？那、啊这个都是火烧猪，火烧猪的肉比较嫩。火烧猪的肉比较嫩啊,啊、哎，对。火就是火。我要的那个火，哎，火烧过的意思。嗯、整蜘蛛又到场烧过，所以它的肉比较嫩，都可以吃。这样吃安全吗？安全的。你们平常吃吗？白主任平常都吃的
1: 。你喜欢这个菜吗？喜欢。你也喜欢吃哈、啊？对。这个呢，这个一丝一丝的，这个、这个、是什么
2: ？这个呢是一种野生的菜，树
1: 花、哦。叫什么？树花。
2: 酸的。
1: 这是长在什
2: 么地方？长在一种淡树上。这个是生的吗？对，生的也是生的哈。哎，这个是拿什么拌的？拿香菜、辣
1: 椒、香菜
2: 、辣椒、姜、嗯、丝、蒜。哦，就是长在树上的其实就是苔藓。哦、这个，这个在街面上可以买到吗？可以，不过这买的全部都是干的。干的，哎、嗯，拿回去要泡好几天。哎、嗯，对，就冷水浸就行了、嗯。对，用冷水浸就可以了。这个汤是什么做的？呃，那个海菜汤。海菜汤，海里面的。这个是洱海里边的水草吗？相当于那种水草。哎、嗯，对，就是现在那种水草、哦，不过它是海菜，可以叫海菜汤。哎、嗯嗯，还有什么其他特色菜吗？还有一种树皮，你们刚才吃的那个是树花，还有一种树皮。真的是树皮吗？真的是树皮。啊、哦，也是一,一种树上的树皮。哎、呃，对，啊、呃，炒也可以，凉拌也可以。味道、哦、有点苦。还有一种乳扇
1: 。乳扇。牛奶做的。牛奶做
2: 的，云南十八怪之一。又用那个油炸以后，挺好吃的，三姐白汤
1: 。油炸乳扇
2: 。还有一种比较有名的这个杜鹃花，白杜鹃。哎、呃，白杜鹃花也可以吃啊。哎、呃，可以的，煮汤。煮汤哎，对，炒、哦、也可以。这个煮汤比较好吃，那个白煮鸡。嗯、哦，哦、你能说一下你们这个小店的名字吗？呃，这个叫“一乐化妆
1: ”，树心旁那个“一、哎”，快乐的“乐”乐哎。这家
2: 小店在什么位置、啊？大理中城村
1: 。大理周城村。哎，对，周哎，对，这就是中城。哦刚才呀，采访里这些录音啊，我不知道升级前的朋友您听完之后会有什么样的感受？反正微单听起来之后，觉得一时之间啊记不住那么多的菜系，但是我觉得什么好像你吃的东西都是野生的，仿佛之间好像我们身边的一切事物都可以去吃，<笑>比如说像杜鹃花呀、树皮呀、树根儿啊，<笑>都能够吃哈。是、嗯，这就是白族的这个饮食的特色哈，因为他们这个有高原湖泊、洱海，还有一个苍山，所以他们那吃的东西大多是来自于海里边，来自于。于山上、啊、哈、嗯，比如说你、哎，你像那个，呃，叫做树花那个、真是一种苔藓、嗯，一丝一丝的，就是在长在大树上的。嗯、然后它是凉拌的，它就是呃，采回来以后晒干了，然后用冷水浸过以后，可能给烧发一下吧，嗯、然后就可以用它凉拌，拌点醋啊，拌点生辣椒啊，拌点香菜呀、啊。嗯嗯嗯，味道还是很特别的。这也算什么味道算？算作是当地的土特产。对，嗯、就是那你像树皮、树花，这都是一种苔藓。还有一种树头菜，它是长在那个也是落叶的乔木上。每年的农历二月抽枝发芽，刚长出来的时候，芽是长在那个大树的枝头，所以叫树头菜嘛。嗯。有点像香椿一样，挺肥大、挺鲜嫩的。当地的白族人就到了春天上山采摘，然后把这个树头菜，因为它比较苦，用开水烫一下去一去苦味儿。嗯，然后切碎了，跟那个火腿呀、啊、鸡蛋放到一块炒，味道挺好的，微带一点苦涩，具有那种清热解毒的功效。嗯冯翠，你知道吗？说实话、啊，刚才这个、嗯、呃，听你介绍的过程当中啊、嗯，我一直在担心，就像你刚才问的说，说真的没有什么这个安全问题吗？题吗<笑>不过现在我可以向收音机前的那些朋友啊来证明一点啊，嗯、我从冯翠的这个面部的这个颜色呀、啊，<笑>我觉得她现在还是非常健康的。<笑>所以呢，这些食物呢，看来真的是很这个<笑>、呃、很值得品尝的食品。对，嗯，像除了那个树头菜，我还吃了那个火烧猪肉哈、啊，那个是真的是生。猪肉，然后他是把那个后腿肉切成细丝儿，然后用葱啊、蒜啊、辣椒、香菜、酱油调成的佐料哈，他们叫蘸水、嗯，然后蘸一点这个蘸水就可以吃了。据说这种吃法是始于南诏时期，唐南诏时期民间叫吃生皮，这是大理白族人独有的一种生活方式。不过我建议收音旁的各位好朋友还是不要轻易去尝试哈，毕竟吃生猪肉是很不安全的。真的吗？刚才是非常安全，现在呢，看来说是这个生。嗯不能吃生猪肉、哦，对，真的是。他们现在，但是他们现在本地白族人，我一一直在问他们，我、嗯、说这能吃吗？哈、嗯，安全吗？哈，他说我们都是这样吃的。他那个像他卖的那个就火烧猪肉，他是用这个稻草把那个整个猪捆起来，然后烧一下，嗯、烧一下以后呢，他的外皮稍微烧了一烧，嗯、啊，他那个猪肉很嫩的。嗯，就是生肉的味儿，但是就是比较嫩，皮也比较薄。据说就是白族人现在吃那个火烧猪肉，都是要经过检疫一下，就确实这个猪肉很安全，嗯、才可以这样吃。不过呢，嗯、既然到那儿去了哈，一定呢要尝一些这些的特色、嗯。如果我要去的话，我肯定会带一样也会像我一样，<笑>哎，肯定会带一样那个药品，就是防止拉肚子的。嗯，<笑>嗯嗯啊、那如果朋友们想要切实感受一下这个白族人的生活，我觉得到那乡镇去，白族附近，就是大理附近的几个乡镇去。到州城去转一转，保证会让您就是大有收获。州城是在大理市的最北面，离大理州府所在地下关是三十八公里。嗯啊，背靠苍山的云弄峰，面对洱海的公鱼洞，村边就是车水马龙的滇藏公路啊，云南到西藏的一个公路，交通也是非常的方便。嗯在这个城市里，有这样一群人，他们热爱美丽的自然山水，他们喜欢用双脚丈量大地，背起行囊，挺起胸膛，走在路上的每一天都是我们的节日。海峡之声广播电台《神州任我行》节目，讲述我们自己的旅行故事。朋友们继续来收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是微丹，我是冯翠。接下来我们继续畅游大理的白族乡镇。那么我们既然了解了白族的扎染，又吃过了白族的美味佳肴、嗯，下面我们再来了解一下白族人生活的地方啊，就是他们的建筑风格。我建议大家去大理的喜洲镇去看一看那儿的白族建筑。喜洲呢，自古以来一直呢是白族聚居的重要的城邑，这里的民居呢就有着独特的风格。那么古镇中现存不同时代的古民居啊，一百零一院，像杨家院、董家院、严家院等等，远近啊都是非常文明的。喜洲镇是离大理的州府所在地下关三十二公里，离州城村挺近的，只有五公里、嗯，大家可以去一下。对，那么白族的传统建筑呢，通常是、啊、土木的结构，那么院墙呢用石头来砌成，建筑风格呢也通常是三坊一照壁或者是四合五天井。哎，到底什么样子的是三方一照壁，什么样子是？四合五天井哈、啊，我们还是来听一下我的采访录音。好，手机旁的各位好朋友，我是冯翠。现在我们到白族人家来做客，我们来了解一下这个白族人他们的建筑是一个什么特色。现在我是在喜洲镇啊，喜洲镇是离大理有多远？离这个大理的古城二十、呃、多公里，二十多公里。对，是在大理古城的哪个方向？北边，我们这个喜洲镇是一个白族人聚居的一个乡镇，是吗？对，都是白族，都是白族。你也是吗？我也是白族。啊、你贵姓啊？我姓张。和我们收音旁听众朋友认识一下好吗？做个自我介绍
0: 。哎，好。嗯，听众朋友们，大家好，我姓张，叫张红霞。
1: 今天我们就请这位张小姐哈，不能叫张小,小姐，叫<笑>姓张的这位金花哈，和我们一块参观这个白族的建筑哈
0: 。我们现在看哪一部分？咱们先看第一院好吗？好的。现在咱们。进的这一院叫三,一三房一照壁。这三房一照壁、嗯，它主要体现的是白族民居的特色之一。嗯嗯、这三房一照壁指的是它有两个偏房，一个正房、嗯。正房是坐西朝东。嗯、正房所面对的这边叫照壁、嗯。白族人家里面都要有一块照壁。这照壁主要有什么功用呢？它主要是起到一个反光、挡风和辟邪。反光就是可以把光线。哎，对，因为主屋都是坐西朝东的、嗯，早上的时候太阳光可以照到这主房里面、嗯，到下午的时候就照不到主房了。嗯、然后这个照壁它就起到一个反光的作用，照、嗯、壁中间一般都是用白色。白色的，白族的建筑是。坐西朝东的是吗？对，这是所有白朝。建筑的。川商面朝洱海啊。再看一下堂屋，堂屋就是照壁对面的一个重要的个哎，它就是主房的中间，嗯、它都设有一个堂屋嗯。嗯。这堂屋呢，相当于就是现在的客厅了。嗯嗯,嗯。在当时的时候呢，这男左女右这样坐的、嗯，这两个位置是家里面长辈最高的可以坐。啊,啊,啊那中间供奉的是什么呢？中间呢、这个、中间就是财神之类的。你看，像这样就是。是,是老寿星，啊，对，财神、寿星啊之、哦、类的。哦
1: 刚才大家听到的这段采访录音，就是我和导游张金花儿啊，在喜洲镇著名的严家大院里的对话。嗯、所谓“三方一照壁”，不知道朋友们有没有听明白哈？“三方”那个“方”不是房子的“房”，土字边一个方块的“方”，是由一幢两层楼两层楼的正房哈，还有两侧各配一座厢房，也是两层的。那这就是三方了吗？正房，还有左边一个厢房，右边一个厢房，三方一照壁。一照壁指的就是正房对面的一堵墙壁，而且。那它这个照壁上没有任何的刻花啊、雕花啊、图案啊，白色的。可以反光，这样共同围成了一个封闭式的院落，这是白族人最常见的一种建筑布局。那么白族人家呢，一般会根据自己的经济水平呢来建造居室，像三方一照壁呀、四合五天井、两方房和一方房等啊。嗯、这个一方房呢，就是由一方呢带这个带厦带煞的房屋和三面围墙呢组成的院落、嗯，是单户小家庭最常有的一种简单的民居形式。是我们刚才说的是三方一照壁哈。这也是一个稍微有点大的这个家庭，嗯，那么一房一房房啊，一方房啊，就是呃一幢这个主屋，然后呢，剩下三面就都是墙了，哦、所以叫一方房。那两方房呢，就是两方带厦的房屋。正房向东，耳房向南，这也是经济财力有限的小家庭常用的一种居住方式，往往是兄弟两个这样各住一方，这就是两方房。嗯、那么三方一照壁呢，则是经济实力适中的大家庭喜欢的居住形式；四合五天井呢，则是富裕的大家庭呢采用的典型的居住的形式。那么由四房的房屋呢来组成，与汉族的这个四合院啊。可能有相似的之处，因为中间都有个大院子。哎、对，不同的是这个四房交错的地方各有一个小院子，它是四个房子，就是原来有照壁那个地方也是房子了。嗯、四个房子，它肯定要有交错的地方，有交错的地方就各有一个小院子。嗯，这样呢，一共有五个小院子，中间一个大院子，边上四个五个五，边上一共是四个小院子嘛，加起来五个叫四合五天井。我们再来听一下，到底什么是四合五天井？
0: 这咱们现在看一下是合五天井，嗯，这是合五天井，相当就是这边没有造壁了，也是属于一房、哦，它就有四房，它有那个过道都是通的，你看，嗯，都是整圈都是通的，嗯、它叫是合嗯，五天井，指的是在每两房的连接处，它都有一个小天井，房子和房
1: 子的接头的地方哈，哎
0: ，就在两房的连接处、嗯、连接地
1: 方，四个房子应该有四个天井吧
0: ，哎，加上中间那个,一个就有五个,、嗯、五个天井，哎，嗯
1: 介绍完白族民居的建筑格局，我想我们今天的大理白族乡镇之旅到这儿就要结束了。我们在游历的过程当中遇到了一位在北京工作的东北人，他对大理白族风情的评价是很有特点的。我们一起来分享一下。好
2: ，景色宜人，很有特点，是<笑>吧、啊？游人挺多，<笑>哦、人们热情，也很质朴，哦、文化古迹也不少，是、嗯啊嗯、把咱们国家的历史文化的渊源、中原文化都带到这里来<笑>、嗯而且还有一些传播、哦
1: 。好，刚才听到的就是这位在北京工作的东北人哈、啊、所说的，我觉得他评价确实很有特色。嗯，这是我采访过很多的这个游客当中哈、啊、最有特色的一个，基本上哈是比较对仗的，这样比较工整的一种方式来评价了一下白族的风情。对，而且呢，微丹啊，听到这个游人的这个讲话声音、啊，感觉特别亲切啊,啊，东北人，啊啊、东北人。<笑>魏丹是辽宁沈阳人嘛、嗯，所以呢，我觉得大家如果真的有这个呃雅兴的话，或者是非常有空闲的时间，真的应该去这个祖国的、呃、各地地方去走一走、嗯、啊，也许呢，您会找到一丝乐趣。嗯，今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了，感谢各位好朋友与冯翠、魏丹一路同行。嗯，我是魏丹，我是冯翠，祝您一路平安。